0: Craque sur les marchés actions et obligations, stagflation, bulles spéculative, on entend ces mots sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Nous sommes Pierre et Marianne, consultants du groupe Harvest. Dans ce podcast, nous allons tenter de décrypter pour vous le vocabulaire économique et financier. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons parler des bulles spéculatives. Pour l'économiste John Keynes, les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d'air dans un courant régulier d'entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans un tourbillon spéculatif. On assiste depuis plus de 10 ans à une forte appréciation des actifs, tous les actifs. Immobilier, foncier, entreprise, obligations, monnaie, pseudo-crypto-monnaie, marché de l'art, du vin, joueur de football. Rien n'échappe à cette inflation de l'appréciation des actifs. D'où provient ce phénomène de valorisation universelle Correspond-il à une réalité économique tangible ou constitue-t-il une gigantesque illusion Comment cela va-t-il évoluer à l'avenir Pour commencer, Pierre, c'est quoi une bulle spéculative
1: Eh bien, cela désigne une situation dans laquelle le niveau de prix d'échange sur un marché est artificiellement décorrélé et en excès au regard de la valeur financière intrinsèque ou fondamentale des biens ou actifs échangés. La bulle apparaît dès lors que la logique de formation des prix devient essentiellement autoréférentielle, dans la mesure où le raisonnement d'arbitrage entre les différents actifs ne s'appelait plus. Un prix démesurément élevé aujourd'hui a pour justification la croyance collective qu'il sera supérieur à l'avenir, quand, dans le même temps, la comparaison avec les prix d'autres actifs ne le justifie pas. Dans cette situation, qualifiée d'exubérante, euphorique ou irrationnelle, les prix se déconnectent de la valorisation économique fondamentale par la croyance des acheteurs, croyance souvent créée et entretenue par ceux qui tirent profit de la bulle.
0: C'est-à-dire que c'est l'espoir de plus-value et non le rendement de l'actif lui-même qui pousse à acheter
1: Exactement. La bulle est donc un mécanisme d'enrichissement artificiel et non durable, fondé sur la création d'un similé patrimoine dont la valeur est inexacte car basé sur des richesses fictives et décorrélées de la réalité économique. Et comment apparaissent-elles Eh bien, les bulles spéculatives se créent quand le rendement d'un actif augmente. Cette hausse du rendement attire des épargnants qui décident tous d'acquérir ce type de bien, provoquant alors une hausse des cours des actifs concernés. Cette revalorisation accentue l'intérêt d'acquérir l'actif en question. À un rendement plus élevé s'ajoute la probabilité d'une plus-value si la hausse des cours continue. De ce fait, la demande progresse fortement et les prix s'emballent.
0: Et cela peut durer longtemps
1: Cela impliquerait que les prix augmentent davantage que le rendement, ce qui est à terme dissuasif pour le détenteur de ce type d'actif. La bulle n'existe donc que tant que la demande progresse et elle se gonfle en même temps que cette demande. Lorsque les prix ont augmenté très nettement au-delà du raisonnable, la résorption de la bulle peut être très longue, d'autant que bon nombre de détenteurs n'osent vendre, de peur de concrétiser une perte qui, tant que l'actif concerné n'est pas vendu, reste potentiel.
0: as tu un exemple à nous donner
1: Oui, la bulle spéculative du marché de l'immobilier parisien s'est gonflée de 1985 à 1987 et a mis plus de dix ans à se dégonfler, engendrant des pertes qui ont plombé bon nombre de sociétés d'assurance ou de banques qui avaient imprudemment acquis des immeubles au prix fort. Le problème est que l'éclatement de la bulle, particulièrement importante, peut dégénérer en crise économique. Ça a été le cas en 2009.
0: Quels facteurs favorisent le développement des bulles spéculatives
1: Pour le comprendre, il est indispensable d'abord d'appréhender le fonctionnement des marchés financiers. Les marchés financiers sont le lieu d'échange de l'offre et de la demande de capitaux, sur lequel s'échangent des titres financiers. Au sens strict, ils désignent les seuls marchés de capitaux à moyen et long terme, que sont les marchés actions et obligations. En marge, on trouve également le marché monétaire, celui des changes et celui des dérivés. Ils sont un outil de régulation, un moyen de gérer les ajustements nécessaires au sein de l'économie mondiale. Ils assurent aux agents économiques de trouver les sources de financement pour réaliser leurs activités. Pour remplir ces multiples missions, ils doivent être efficients. On entend par cela que l'ensemble des informations disponibles concernant chaque actif financier coté soit immédiatement intégré dans le prix de l'actif. Et je ne vois pas où est le problème. Eh bien, le problème vient du fait que le marché ne remplit pas toujours les conditions optimales de l'efficience des marchés financiers notamment en termes de transparence et de rationalité des agents. En effet, certains agents irrationnels vont influencer le marché en rapportant ou en inventant des informations par des actions non fondées à court terme. D'autres, par un comportement grégaire, adoptent un comportement mimétique et non rationnel afin de minimiser les risques en agissant sur les autres. L'hétérogénéité des acteurs et l'existence de comportements mimétiques vont créer des bulles spéculatives où le cours d'un actif s'éloigne de sa valeur fondamentale. Y a-t-il d'autres facteurs aggravants Eh bien oui. En situation de croissance de l'économie, l'abondance de liquidités permet le développement d'une bulle spéculative. Par le jeu de l'effet de levier, les emprunts permettant d'investir ont une rentabilité financière supérieure au prix du crédit réalisé. C'est exactement ce qui s'est produit aux États-Unis, où les achats d'actions à crédit ont été autorisés à partir de 1926. La distribution hétérogène et asymétrique de l'information favorise ce type de comportement. Face à l'incertitude et à l'aléa moral, les agents qui ont une aversion pour le risque ont tendance à suivre le comportement majoritaire. Les produits dérivés favorisent le développement de comportements risqués et attirent les agents spéculatifs. Ainsi, on dit qu'un marché connaît un phénomène de bulle spéculative lorsque le prix qui s'y forme s'éloigne durablement et cumulativement du prix d'équilibre qui correspondrait aux variables économiques fondamentales.
0: Que nous enseigne le passé
1: L'histoire du capitalisme, c'est l'histoire d'une répétition de bulles spéculatives. Elles sont d'abord d'ordre économique, avec les promesses d'un monde nouveau. Les folles espérances attirent les convoitises. La découverte des Amériques déclenche les premières bulles au XVIIIe siècle. En France, les investisseurs se précipitent aveuglément sur les actions de la compagnie du Mississippi, quand, en Angleterre, ce sont les actions de la South Sea Company qui déclenchent des achats exubérants. Suivront les paris sur les transports fluviaux, puis sur les compagnies ferroviaires dans les années 1850. 19 e ce sont les villes qui font l'objet de spéculations avec l'immobilier urbain avant que la bulle n'explose en France en 1873. Plus récemment, la bulle Internet et ses folles promesses des années 2000 a aveuglé moult investisseurs dans les télécoms et dans les start-up dopés aux promesses de croissance plutôt qu'aux résultats d'exploitation. L'autre moteur des bulles, ce sont les montages financiers via des innovations peu contrôlées et maîtrisées. La plus célèbre est la crise de 1929 à New York, favorisée par la possibilité d'acheter à crédit des actions. Le Japon a quant à lui connu une bulle immobilière et, sur les marchés actions, à la fin des années 80, boostée par une politique monétaire de taux bas.
0: Et aujourd'hui, comment analyser la situation actuelle
1: Depuis plus de dix ans, les politiques monétaires menées par les différentes banques centrales ont été extraordinairement accommodantes. Ce mouvement a démarré en 2008, en réponse à la crise américaine des subprimes avant d'être renforcée par la crise des dettes souveraines en 2011 en Europe et, enfin, d'exploser avec la crise mondiale du Covid-19. Cette politique de la planche à billets sans limite a inondé les marchés de liquidités, qu'ils ne savent plus où s'investir. Elle gonfle la valorisation de toutes les classes d'actifs traditionnels. Mais elle laisse apparaître surtout des inventions financières exotiques et potentiellement explosives se développer. Les SPAC, ces coquilles vides, véritables chèques en blanc à des investisseurs, récoltent ces montagnes de cash ou encore l'incroyable tentative de privatisation des monnaies au travers de soi-disant crypto-monnaies, instruments ontologiquement spéculatifs ne reposant sur aucun actif tangible. En conclusion, les bulles spéculatives ont pour origine les comportements trop optimistes et ambitieux des agents économiques, qui font monter les cours au-dessus des valeurs réelles des titres ou des biens. Elles sont alimentées par le rapport entre acheteurs et vendeurs. Dans la mesure où le nombre des entrants est supérieur à celui des sortants, la bulle gonfle. Elle est alimentée par les bénéfices des sortants, financés par le crédit, donc la création monétaire. Mais, le jour où le rapport s'inverse, la bulle explose. Les anticipations autoréalisatrices s'évaporent, avec des conséquences désastreuses comme des faillites en chaîne et des paniques bancaires. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment.